0: Seguimos adelante aquí en Cannes con más información. En la tarde de ayer se dio a conocer que el ex primer ministro Benjamin Netanyahu dio luz verde a sus abogados para que avancen en las negociaciones por un acuerdo de partes en las causas que se le siguen por los delitos de soborno, fraude y abuso de confianza. Tal como lo habíamos adelantado, el líder de la oposición tiene intención de acelerar las negociaciones para tratar de finalizarlas con el actual asesor letrado del gobierno, Abihai Mandelblit. La decisión entonces fue que sí, tanto Netanyahu como su familia acordaron ir a por el acuerdo de partes y en las últimas horas también se supo que ayer se llevó a cabo un extenso debate en la oficina del asesor letrado del gobierno con los integrantes de la Fiscalía involucrados en las causas contra Netanyahu y se llegó a la estimación de que lo más probable es que no alcancen a terminar las negociaciones en estas dos semanas de mandato que le quedan a Vijay Mandelblit como asesor letrado del gobierno, un asesor letrado que ya dijo que no quiere quedarse en el cargo ni siquiera, no un día más, ni siquiera dos horas más de lo estrictamente necesario. Y vamos a poner un poco en contexto y tratar de analizar el aspecto político de esta noticia y para eso ya está en línea con nosotros mi compañero de programa y de aventuras periodísticas, Marcelo Kisilevski, otro miembro de la realeza. Hola Marcelo, ¿cómo estás?
1: Eh, Oxana, sí, aclaremos cuál realeza,
0: ¿no? Sí, sí, ayer hablábamos con Orna, que también se ha convertido en miembro de la realeza porque tiene corona, y Marcelo también en las últimas horas ha salido positivo, pero te sentís bien, ¿no?
1: Sí, 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 muy leve la corona real mía.
0: Bien, entonces eh, podemos hablar de política un poquito. Porque, seguro,
1: seguro, sí. No quería agregar nada más ¿sí? al informe que hiciste en producción, el hecho de que eh, también se dio la noticia ayer de que eh, Netanyahu estaría eh, a, aprobando ya de alguna manera incluso el tema del calón, Exacto. que nosotros venimos explicando tanto. ¿no? Uh
0: -huh. Así es, así es. Eh, que sería la inhabilitación para ejercer un cargo público. Marcelo, la sí. gran, la gran uh -huh. pregunta que todos se hacen, ¿habrá acuerdo de partes o no?
1: El, puede llegar a ser que haya acuerdo de partes. El hecho de la tardanza, más allá del mandato de Mandelblitz, es también el hecho de que tiene no solamente que acordar, sino también terminar de redactar nuevamente todo el acuerdo y todo, lo, todo el acta de acusación estaría uh -huh. dispuesto a, a aceptar Netanyahu. Eh, eh, están negociando todavía también algún tipo de alivio al tema de la deshonra y la in inhabilitación, si van a ser siete años o quizás un poco menos, si va a ser para todos los cargos o quizás un poco menos de cargos, eh, también hay que aclarar que eso no es un cheque en blanco para los tribunales. El hecho de uh -huh. que haya un acuerdo no quiere decir que después el tribunal sea un sello lo, de goma, claro. lo tiene que aprobar y a veces no lo es.
0: Así es. Y eso obviamente mueve la, el avispero en eh, todo la, el sistema político israelí no Empecemos, si te parece, por la coalición. ¿Puede caer el gobierno? Porque siempre se dice que el pegamento que tiene este gobierno es el no a Netanyahu.
1: Tal cual, tal cual. La noticia eh, llega en un contexto en que varias de las propuestas de ley eh, que eleva el pleno al Pleno eh, en la coalición caen, ya sea porque los diputados de Raman de Ram se ausentan los, en la bancada árabe eh, debido al conflicto con los Beduinos por las plantaciones de árboles en el Negue, o como ayer porque una diputada de Merez, Gila Rinaudito Avi, vota en contra de la nueva propuesta de ley de conscripción, como lo habías informado antes. Eh, y esto pone a la coalición en una situación embarazosa. Justo cuando Ram sí se presenta, luego de diálogos de reprimenda a sus sí. diputados, viene Zoabi eh, de Mérez y vota en contra. Entonces ahora hay diputados también de la derecha en la coalición que dicen, eh, ¿cómo? Entonces nosotros también podemos votar en contra de cosas que nos molestan. Claro. Y entonces la primera teoría es que sí, que el gobierno caería. ¿Por qué? Porque se considera que se formó justamente debido a a esta oposición de muchos a sentarse en la misma mesa, en este caso del gabinete, con un acusado de cargos de corrupción por, eh, con la justicia, como es Benjamin Netanyahu. Estamos hablando especialmente de Yemina del partido Nueva Esperanza de Guidonzá, que es un desprendimiento de eh, Likud, exactamente por esta razón, por, eso, por no sí. querer estar con Netanyahu. Y también de Lieberman, incluso, porque él se opone a estar en la coalición con los Jaredim, con los ortodoxos, es cierto, pero también con Netanyahu. Entonces parecería ser que Netanyahu, eh, en tanto en cuanto, siga desempeñándose como jefe de la oposición, el que actúa como amalgama en la actual coalición. Uh -huh. Y él se aparta, no habrá razón para que muchos en esa formación digan, bueno, ya no hay razón para no ir a una coalición con el Likud, un Likud ya sin Netanyahu, uh
0: -huh. ¿no? Sí.
1: Eh, ayer, por las dudas, se reunieron eh, los líderes de bancada de la coalición para un encuentro de integración y estabilidad coalicionaria. El primer ministro alterno, Yair Lapid, comenzó diciendo la coalición va a aguantar porque no depende de Benjamin Netanyahu. Otros líderes de bancada también se comprometieron y alabaron la estabilidad de este gobierno. Eh, Me opongo al, al acuerdo de partes, dijo Vizan viceministro ministro de Salud y líder de mérez pero aún si se firma, este gobierno sigue. Meraf Mijael y dijo, tranquilos, sí. este gobierno va a continuar sin relación alguna con estos desarrollos.
0: Ustedes tranquilos, que para nerviosos ya estamos nosotros.
1: <ríe> claro. Eh, la pregunta que se hace mucho, eh, Roxana, es si lo dijeron para convencerse unos a otros dentro sí. de la coalición o al público o a sí mismos, en realidad. ¿no? Claro. Eh, a la pregunta de si Yemina y Nueva Esperanza no irán corriendo a los brazos del Likud post Ya ahí Lapid se hizo el ofendido, dijo, la sola pregunta supone la creencia de que todos son unos mentirosos y todos son unos estafadores, porque es lo que nos vienen vendiendo desde hace años. No, hice un acuerdo con gente a la que le creo.
0: Bien, pobre Lapid, qué mal lo veo. ¿Y por casa cómo andamos? O sea, por el Likud.
1: Claro, efectivamente. Es un partido, el Likud, donde la guerra por la herencia ya lleva muchos años ¿no? y al que y Netanyahu se va deja tierra bastante arrasada. ¿eh? En este partido le surge como el aire que respira en saber qué va a pasar para definir quién va a ser el próximo líder. Del Likud. Y cuando se encontraron con Netanyahu en el pleno en la clase él les negó toda la información. No comen, dijo. Eh, el mensaje que envía es, aún si firmo el acuerdo, no me voy tan rápido. Los que se postulan en la línea de largada son Mirbar Katz, Yuli Edelstein, el diputado Israel Katz. Todos ellos ya están en campaña, convocan a reuniones, hacen lobby. Es decir, el Likud ya se preparan para el día después. Uh -huh. Incluso... Ah, sí, sí, dime.
0: No, te, te iba a preguntar por eh, las encuestas. Ya hay encuestas, ¿no?
1: Sí, eh, efectivamente, si les preguntan a los Likud, ¿a quién preferirían como líder del Likud después de Netanyahu? El que más gana, quizás sorpresivamente, conozcan este, este nombre, ¿no? Es hora sí. de conocer nuevos nombres. El 29% dicen que votarían por Nir Barkat, Ex intendente de Jerusalén está lejos atrás yossi Cohen ex jefe del Mossad con el eh, 10% Israel Katz con el 6, no Israel Katz con el 10% por, por, 10% Miri Regev el 6% Julie Edelstein 4% y otro 13% se dividen entre otros diversos eh, candidatos 26 que es mucha gente, Muchos. no saben o contestan. Sí, ¿eh? sí.
0: Nunca pensaron El dueño el... de
1: Tralcats, por ejemplo, es que el Comité Central del Likud lo nombre a él como titular interino del Likud sí. y este intente formar un gobierno de derecha llamando a todos los alejados víctimas políticas de Netanyahu del presente y del pasado a volver a casa. Empezando por Guidón ¿no? Ahí. Claro, por ejemplo... Eh, y yo creo que sí se justifica, porque nadie supone que en elecciones generales van a poder obtener, si me a la cabeza, más diputados de los que tienen hoy en día. ¿no?
0: Y hay otros partidos ¿no? que también están sintiendo este terremoto, es como un, un tsunami que se empieza a formar del posible acuerdo de partes.
1: Sí, es como patear el avispero, sí, me parece sí, a mí. Sí. ¿eh? Sí, sí. Por ejemplo, eh, bueno, todo el bloque de partidos alrededor de Netanyahu que iba en bloque a las elecciones, todas estas elecciones fracasadas de cuatro uh -huh. eh, elecciones que hubo, el Likud iba en bloque, pero con Netanyahu. ¿Y ahora qué pasa sin Netanyahu? Es una pregunta. Por ejemplo, el Niadutatra, uno de sus representantes, dijo el día después de Netanyahu negociaremos la entrada a la coalición. Su argumento es que la fidelidad era precisamente con Netanyahu y no con el Likud ni con el próximo líder que venga después de él. Esto es muy significativo sí. porque hasta ahora se entendía que la alianza era con el Likud como tal por la cercanía de sus posiciones favorables a la religión. Y es muy significativo también en un día en que cae la ley de reclutamiento del ejército que habría regulado justamente el enrolamiento de los haredín, de los eh, estudiantes de yeshiva al ejército, eh, y el que se había opuesto siempre e hizo caer dos gobiernos en torno a ese tema fue justamente Benjamin Netanyahu. Uh -huh. La condición de los religiosos para entrar en la coalición sería que se congele toda legislación relativa a religión y Estado.
0: O lo que es lo mismo, que no esté a Víctor Lieberman.
1: Eh, también, también. pero yo creo que es compatible con este gobierno por el hecho de que este gobierno es tan eh, que tiene tantas oposiciones internas sí. que eh, ya, ya de antemano...
0: Claro, ya aprendieron a vivir con eso.
1: Aprendieron a vivir con eso y a que no tienen que tomar decisiones drásticas prácticamente en ningún tema clave de Israel y el conflicto. ¿no? Ni el conflicto con uh -huh. los palestinos va a avanzar, ni el tema religión y Estado va a avanzar, así que yo creo que a este gobierno eh, le, le sienta bien no cambiar el status quo.
0: Muy bien, Marcelo. Marcelo Kisilevsky, miembro integrante de este programa que está en cuarentena por coronavirus. Muchas gracias eh, por este aporte desde casa, desde el aislamiento. Que sigas muy bien, cuídate mucho y hablamos eh, todo el tiempo. Y
1: seguimos en contacto.
0: Muy bien. Bye, shalom.
1: Shalom, shalom.